0: Esse é o podcast Aulas com Mauro Biller, onde o Mauro, através dos princípios praticados no método Aletheia, pensa as questões fundamentais do humano. Você já segue o nosso canal? Já habilitou o sininho para receber as notificações dos novos episódios? Habilita lá! Nesse 13 terceiro episódio, falamos de mercúrio, esse elemento que nos confronta com a criação com a relatividade e com a mudança. O pequeno brincalhão que desafia o sol, que tem infinitas faces, a nossa capacidade de mover, de modelar, de transformar. Nessa aula, Mauro fala sobre algumas faces de Mercúrio. O carcereiro, o professor, o célebre, o provocador, o louco, o bobo e o sábio. Então, Mauro, como a gente combinou, hoje a gente vai falar de Mercúrio. No seu livro, Sementes Lúdicas, você apresenta Mercúrio como o pequeno brincalhão que desafia o Sol. Eu eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre esse aspecto brincalhão e sobre como é é que você pode apresentar, começar a falar do Mercúrio para a gente.
1: Primeiro é perceber a brincadeira enquanto algo muito sério, né? já que é uma das primeiras maneiras como nós, seres humanos, é, começamos a dimensionar a nossa organização e produzir consciência. Né? Então, brincar é uma maneira de se organizar, brincar é uma maneira de espacializar os afetos, uma primeira maneira de dialogar com o mundo, de testar as próprias possibilidades. Né? Então... É através da brincadeira que a criança organiza o seu afeto e se conhece né? na, na infância, então merece muito respeito enquanto uma atividade profundamente inteligente, né? enquanto uma forma de inteligência. Forma de inteligência é essa que eu acredito que um adulto né? interessado em si merece reter, né? ou seja, porque existe algo na brincadeira, né? principalmente no campo intuitivo do faz de conta, né? é na minha visão, né? é muito por conta disso o título daquele livro, né, Sementes Lúdicas para uma Vida Simbólica, né, que o exercício de da brincadeira na infância, principalmente a brincadeira que abrange né, a possibilidade do lúdico, né, é exatamente onde a gente começa a exercitar a nossa imaginação e perceber o poder dela. Né? O ser humano ele deve muito à imagem né, e ao poder da imagem, né, aquilo que faz prosperar o seu afeto e produzir a sua individualidade. E muito disso é um exercício que estabelece na infância. Então, o lúdico acaba sendo o lugar onde a gente exercita o nosso potencial criativo. E quando a gente não tem essa experiência, né? É pedir demais para um adulto, né? É, o reconhecimento da gravidade do símbolo e do papel do símbolo no processo é, de individuação, o papel do símbolo no processo de no processo espiritual, por exemplo. Então, tudo começa na brincadeira e começa no lúdico, né? E a brincadeira ela tem esse, esse esse aspecto interessante que é o relativismo né uma coisa pode ser outra né no contexto do faz de conta né eu lembro que eu brincava com esses pedaços de madeira viravam carros viravam aviões viravam naves espaciais então é a imagem né se projetando na concretude né e mostrando né a importância das narrativas né é, das ficções para nossa consciência e é isso, sim isso sim, tem muito a ver com o mercúrio mercúrio é é, o abraçar o nosso processo criativo, né? Eu percebo Mercúrio enquanto o princípio de diferenciação. Ele é um elemento da natureza, ele é um agente psíquico, né? Que de uma certa forma nos confronta, né? Com se diferenciar. Ser humano é de uma certa forma é cada vez mais abraçar o seu processo de diferenciação, né? No sentido primeiramente curativo, de cuidado, de acolhimento, da vitalidade, né? De acolhimento, atendimento às necessidades. E ousar criar, ousar criar a própria individualidade, ousar se colocar frente ao desconhecido, ousar pensar a existência, pensar o espírito, né? E graças aí muito disso é graças a esse Mercúrio, né? Eu percebo muito enquanto a mobilidade. O ser humano é um ser marcado pela mobilidade emocional. Nós precisamos dela, né? É, ao mesmo tempo, né? É, Mercúrio também dá notícias da ambivalência, que é uma característica muito forte de nós, seres afetivos, né? quando as nossas oscilações elas não não escalam penhascos e mergulham em abismos, é, tá bacana. Né? Mas, às vezes, elas vão para alturas e profundidades imensas. né Mas é próprio do ser humano a ambivalência, é próprio da nossa realidade emocional a ambivalência. Né? O que também dá notícias de aspectos que, para a consciência, são muito interessantes, que é o papel do paradoxo, o papel da contradição, né? acabam sendo muito presente nos enredos dos nossos sofrimentos, mas são matrizes de o que seria uma concepção de espírito né, que abarca né, uma grandiosidade do humano e não uma uniformidade do homem. Então, por conta disso, eu considero que Mercúrio ele é muito é, esse sentido de criação, é que se impõe sobre todos nós enquanto um presente da natureza, mesmo. Né? E ele é esse professor interno né, de que se diferencia e crie né, a sua individualidade né, e faça isso. É, no âmbito das diferenças, onde os outros estão fazendo também. Né? Então, toda a rede de atritos que emerge né, desse entrelaçamento dos processos de criações individuais e produz todos esses enredos humanos. Né?
0: É, você também costuma falar que Mercúrio é o elemento da criação e da diferenciação, como você falou agora e o regulador das trocas, da mobilidade da mudança. Você podia falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, é, você pode associar o Mercúrio enquanto todas as possibilidades de vir a ser é, esse aspecto do nosso inconsciente profundo. né? Todas as possibilidades de vir a ser. Né? Por conta disso, ele nunca se resume a uma forma. Né? É próprio dele ser oscilante, ser cambaleante, ser dançante. né? Ele está sempre trapaceando, jogando, enganando você, por isso você não pode capturar o Mercúrio, né? Quando você captura Mercúrio, ele se volta contra você. Ele, de uma certa forma, é a manutenção da pergunta: o que significa ser, o que significa viver, o que significa ser um alguém, né? É o vigor dessa pergunta sendo exercitado de maneira consequencial na vida, né? Nas transformações que acarretam, passar pelo que o ser humano passa, né? Escolher uma determinada coisa e não outra, né? Então ele acaba sendo esse infinito potencial. Do, do espírito criativo do ser humano, né, que se enreda primeiramente na nossa individualidade, mas vai muito para além disso, para noções de sujeitos maiores. Né? Então ele é de uma certa forma esse imenso potencial que é né e Ele acaba sendo mesmo né, dentro da mitologia né, como Hermes ou como Mercúrio né, é, o trickster né, do, do, do Jung. Né, o Jung vai se interessar muito pelo arquétipo do Mercúrio, né, principalmente no contexto do trickster, né, que é esse trapaceiro, esse enganador né? Ele é um agente muito importante para o processo curativo. Né? Na minha visão, você não tem como é, abordar de fato, de maneira respeitosa, uma determinada singularidade do seu processo de integração psíquica sem é, dialogar, dialogar com esse agente é, no inconsciente, que se chama Mercúrio. E como se dá esse
0: diálogo?
1: É, primeiro, percebendo como ele se apresenta. Né? Ele, de uma certa forma, que apresenta o trabalho. né? Isso é uma coisa interessante no processo de integração psíquica. né? Ninguém escolhe o seu processo. Né? É o processo que escolhe a pessoa. <risos> né? Ninguém trabalha em termos de integração psíquica o que quer, é? trabalha o que precisa. Né? E algo que se apresenta no contexto da nossa prática se apresenta através de um fenômeno afetivo. né? Isso pode ser muito surpreendente, pode ser também muito intenso, arrebatador. Então, ele é esse agente do inconsciente que apresenta né? o que precisa ser integrado. Né? Isso, em si, já falado bastante. Né? Ele, tem, ele se apresenta com múltiplas caras. Ele pode se apresentar como professor, ele pode se apresentar como carcereiro, ele pode se apresentar enquanto provocador, ele pode se apresentar numa perspectiva célebre, já caracterizando é, o que seria não, o desafio de criar, o desafio de ousar uma espiritualidade. Então, tem muitas faces, né? que acabam sendo indicadores muito interessantes, porque respondem à postura da pessoa. Mercúrio é, de uma certa forma, como o inconsciente responde à sua postura. Então, no fundo, é a postura da pessoa que determina como emerge esse mercúrio, né? como se dá o seu próprio trabalho. Então, eu tenho que sempre perceber onde é que está esse mercúrio, como é que ele está se apresentando, o que, que ele está fazendo, porque é com ele que eu tenho que dialogar para respeitar o seu processo de diferenciação, né? para não confundir né? você com o, que eu de... com o que eu acho que você deveria ser, ou com que, de uma certa forma, a trabalhar de perto para alguém, não para o mundo, para o certo do mundo. Então, Mercúrio vai ser esse agente interno do psiquismo na pessoa que vai bancar o processo de diferenciação, o direito de uma pessoa se diferenciar. Então, é esse elemento que demanda o respeito àquela presença singularizada É como uma
0: força
1: que banca o nosso direito de ser único? É, o processo de diferenciação ele está amplamente colocado na natureza, né? mas no contexto humano ele tem uma participação muito maior da nossa consciência. né? Exatamente porque o ser humano é aquele que vive para além do, ter, do determinismo do instinto. né? E muito disso é por conta de uma rebelião, uma rebelião criativa. Né? Nós somos capazes de falar não do determinismo do espírito e produzir ponderações morais, ponderações afetivas que se exercitam nos nossos vínculos. E é isso fundamentalmente que nos humaniza. né? Ao mesmo tempo que Mercúrio possibilita esse processo, ele também chama a consciência é, chama a consciência, né? o que seria a resultante negativa em termos de rejeição ao instinto. Né? Quando você vê o símbolo né, do Mercúrio, ele é muito associado ao diabo, né? ele está muito ele foi muito demonizado é, no Ocidente, porque ele vai operar muito no processo de integração psíquica na representação da sombra negada. Né? Né? E principalmente naquilo que, a, na medida em que nós incorporamos uma moral e ela nos socializa, é, espia a vida dentro de nós. Daí a importância dele né, no processo de criação, no sentido de confrontar uma pessoa com o preço de ser dessa maneira e trazer para ela a ponderação, o exercício, o desafio de, de mudar né, para se beneficiar mais de sua própria fonte de vitalidade. Então ele acaba sendo esse agente de representação de uma pessoa ao seu próprio potencial negado, ao seu próprio próprio potencial rejeitado.
0: E queria te pedir para a gente falar um pouquinho sobre essas caras que o Mercúrio toma, né principalmente no nosso processo. Se a gente podia ir de um em um nesse no carcereiro, no professor, no célebre, no provocador.
1: Não. O Mercúrio carcereiro está muito ligado ao a gente chama de discurso do medo. é então, uma pessoa que está fugindo da vida, fugindo dos, das dificuldades, dos desafios, é muitas vezes ocupado com a própria consciência, seu assim, narcisismo, né? A gente foge da da vida da natureza, de uma certa forma, indo para a nossa própria subjetividade. né? Então ele ele representa essas estruturas de evitação, de amortecimento do potencial, que vão se adensando até as compulsões, a assimilação de de fármacos e outras coisas mais. né? Então ele é uma espécie de intermediário né? que atenua né? o contato de uma pessoa com a sua própria intensidade e, por conta disso, vai sendo inibidora do, do que seria o seu potencial criativo, né? que é né todos nós ansiamos por uma experiência intensa do viver. né Obviamente, essa experiência intensa do viver, num contexto de espiritualidade, seria um êxtase, né mas, num contexto do desespero, seria uma loucura. né e, De fato, o Mercúrio é o agente da criação e o agente da loucura. né Ele é essa essa fronteira. né O processo criativo e o louco estão muito emaranhados, né por isso o risco né, de lidar é, com esse agente psíquico. Então, Mercúrio o carcereiro é esse de uma pessoa, de fato, refém de uma maneira de ser e consumida né, pelas suas próprias dificuldades, cada vez mais é, é, se amaranhando né, é, na incapacidade de produzir a diferença, na incapacidade de mudar. O Mercúrio professor mostra uma, o que seria uma coisa muito importante para todos nós, né, que é aprender com a própria experiência de vida. É estranho você perceber na terapia como muitas vezes uma pessoa é, vive a vida, mas ela não aprende com as próprias experiências. E muito do processo terapêutico tem a ver com isso, com afrontar uma pessoa, com gerar sabedoria a partir de sua experiência de vida. Então isso gera essa, esse mercúrio, professor, você tem o tempo da sua vida e os significados que você produziu enquanto meio de condução, né? Dos seus próprios valores. Por conta disso, articuladores da, de como você se coloca frente à vida, de como você se investe é, no desconhecido. Então é uma sabedoria da própria experiência de vida, articulando bons sims e bons nãos, né? É, na medida em que uma pessoa se conduz sabendo de si. Esse saber de si não é conclusivo, não é uma definição, mas é uma familiaridade que todo ser humano tem direito de ter porque experimenta a vida. Né? Então, isso produz esse mercúrio professor. Tá? É, o mercúrio provocador ele tem vários papéis. Né? Ele pode estar presente no processo de degradação de uma pessoa, ou seja, uma pessoa já já está muito consumido e está se uma caricatura, você vai ter uma espécie de Mercúrio, né que é essa precariedade dialogando com a pessoa. E ele, às vezes, está rindo da pessoa, né? ele está ridicularizando a pessoa, ele se, ele se evidencia dessa maneira. Você vai ver, em termos de arquétipos e mitos, é, Mercúrios produzindo esse tipo de diferença tá? é, E você também tem ele no sentido um pouquinho mais elegante do processo de diferenciação, onde já que se contempla o desafio de uma espiritualidade, onde a pessoa é confrontada com desafios maiores. né? Então, já tem uma carga maior do professor né? trazendo para a pessoa maiores desafios. Então, a provocação na verdade é um campo imenso é, é, da, da sabedoria do Mercúrio né? e se em vários momentos da vida. tá? O Mercúrio cérebre, né? ele está muito ligado ao que seria a, a, o limite do eu e a operação de outros sujeitos. Né? O sujeito eu ele é um sujeito muito importante, né? muito celebrado no nosso tempo, foi uma aquisição cara, é, muito, muito longeva do processo de diferenciação, né? é de pouco tempo para cá que nós passamos a privilegiá-lo, né? mas ele é um sujeito que também tem seus limites. né? Então, o, seu, o Mercúrio cérebro ele, ele vai, de uma certa forma, comunicar para o eu a sua pequenez, o seu limite, ele acaba sendo uma espécie de uh, antessala do, do, da espiritualidade que vai demandar uma espécie de exercício participativo íntegro de operação no sujeito nós-vós. Ele está muito ligado, por exemplo, eu associo muito ele ao mito do Dioniso, né, é, e esse assim, em termos de conciliação com a natureza, do respaldo de uma determinada cultura de consciência numa boa articulação com o seu lugar, né, é, no que seria um sentido conciliatório, né, com o retorno, né, vários aspectos que falam sobre o papel do corpo na espiritualidade, tá? e eu não contemplo uma espiritualidade que não celebra o corpo mas isso é uma coisa muito difícil para nós indivíduos contemporâneos ocidentais porque nós temos uma longa tradição é, filosófica né de rejeição do corpo de fuga da, é, da natureza né muito pela metafísica né. esse mercúrio célebre é uma espécie de celebração da vida celebração da vida com tudo que envolve isso né inclusive o papel da finitude tá então ele ele traz muito esse desafio de celebrar né a situação humana, a condição humana.
0: Tá, vamos voltando um pouquinho. É, o mercúrio carcereiro, ele, ele tem a ver com a moral e com as defesas de, de uma pessoa?
1: Tem a ver com as defesas na medida que elas se tornam estridentes. Né? As defesas compram um papel na psique elas podem ser válidas e legítimas. A questão é quando a defesa né, ela se torna pouco pertinente. Né? Quando é a imposição de um evento do passado inibindo um evento da presença, né, pouco atenta ao que significa essa presença, pouco disponível à diferença que se encontra no momento. Por conta disso, é uma tendência regressiva retirando uma pessoa de sua disponibilidade e aí encarcerando ela. Né? Então, as defesas, quando se tornam estridentes, elas são inibidoras da fertilidade do momento presente, da fertilidade do outro. Né? E são, sim, fruto de, de nossos machucados falando por nós. Né? Nós devemos olhar para os nossos machucados, mas não devem ser os nossos representantes. Né? É, isso é muito importante. Então, o Mercúrio Carceriano fala dos traumas dos machucados, dominando uma pessoa e encapsulando ela. Né? É, seja em reso narcístico, seja de fato em pânico, em adoecimentos psíquicos que vão retirando a pessoa do convívio da maior diferença. Por isso, é algo muito perigoso para a prosperidade efetiva do processo de diferenciação do ser
0: humano. E o Mercúrio carcereiro pode estar revelando uma expiação?
1: Ele é um um agente da expiação, ele impõe a expiação na pessoa, com certeza, né? A psique é um transbordamento do corpo, é Uma maneira de um corpo alcançar o outro por meio da atividade dos sujeitos, dos múltiplos sujeitos, né? Então, quando os sujeitos não estão fazendo seus trabalhos de vinculação, né, vai haver um, uma tendência ao corpo de tentar dimensionar essa potência que não se espacializou com justiça. E isso leva à somatização. Então, é a tendência da expiação por muito tempo é o nosso corpo, ele é muito elástico, mas ele também seus limites. Então, ele começa a adensar o processo de somatização.
0: Existe um aspecto virtuoso da do mercúrio carcereiro se apresentar?
1: Assim, ah, sim. Num primeiro momento, né, quando existe um trauma, é necessário uma dissociação, é um processo de sobrevivência. né? O mercúrio carcereiro ele fala muito da necessidade de sobreviver e ele vai ter uma validade por conta disso. né? Então, você ganha respaldo de uma espécie de articulador, de uma proteção, né, de uma barreira, de um muro, de uma porta fechada, de uma tranca, né? com várias ressalvas né, para se colocar frente ao outro porque você tem um bom motivo. Mas é importante depois, é, gradativamente, você começar a ensaiar as suas saídas, exatamente para renovar né, aquele conteúdo, senão ele enlouquece dentro de você, né? ele fica noico. Né? E aí é uma parte sua que você passa a evitar, porque é uma parte sua que produz é, desespero, mas ele você vai se fragmentando se isso te conduz por muito tempo. Mas o mercúrio carcereiro, de fato, ele age é, como até no, como o nosso corpo tem suas defesas e encapsulam né? o intruso né? ou seja por meio dos anticorpos e tudo mais existe um existem um mecanismos simples de fazer isso só que de repente, né? Eles não, você não pode ficar atuando na sobrevivência o tempo todo né senão você fica meio que flutuando no mar preso não salva vida, né? em algum momento você tem que é, vencer o medo e novamente navegar né? novamente se, se expor ao risco né? Então nesse primeiro momento do cenário de risco ele é uma necessidade e é um bom agente, né, de, de respaldo uh, da integridade da psique.
0: Tá. Aí Mercúrio professor, ele é a capacidade de poder aprender com a própria experiência de vida. E ele tem uma relação com a intuição também?
1: Ele pode se valer de todas as nossas capacidades, tá? O ideal é que uma pessoa desenvolva todas essas capacidades, uma inteligência sensível, uma inteligência emocional, uma inteligência racional, né? uma inteligência intuitiva. Né? O ser humano ele tem muitas inteligências. Nós somos muito marcados, né? o nosso cultura de consciência focou muito, né? valorizou muito o desenvolvimento do intelecto né? e meio que deixou é, abandonado né? é, o reconhecimento dessas outras inteligências. Só muito recentemente que você já vê processos pedagógicos, de fato, já sabem há muito tempo, a isso se colocar de fato uma experiência consequencial é mais recente sabe então nosso culto de consciência ela foi muito cruel com as nossas inteligências né e muita gente sofreu muito na infância e na escola eh, por conta disso né ter né, a sua capacidade eh, inibida ou não reconhecida como um recurso viável na né, para a produção de organização e eh, para a articulação da consciência é uma maneira muito cruel eh, de endereçar o ser humano né Então essa essa tirania da Razão né e o ocidente né um uma estranha civilização, que, e foi, só nós fizemos isso, né, que separamos, por exemplo, a razão do mito, a razão do afeto, né? isso muito a partir de Descartes. Né? É, você vê que as outras culturas, o mito, a música, a arte e a ciência dialogam, né, são, são mais íntimas, né? são interfaces né, de algo mais globalizado. A gente foi segmentando e especi- né, e isso foi muito uma, uma, uma ruptura que o Ocidente fez. Obrigado. Né? É... É, para endereçar a realidade. Né? E aí sim, há toda uma primazia do, do pensar, né? do código.
0: É, o Mercúrio provocador, pelo que eu entendi, do, do como você apresentou, ele tem um aspecto que seria o mais externo, né? De, de debochando da precariedade de, de alguém, né? e um aspecto mais interno, que é a nossa capacidade de ser provocador. É um pouco assim?
1: Uma capacidade se desenvolve, uma capacidade muito difícil, porque uma pessoa, para desenvolver essa capacidade, ela tem que estar muito interessada em sua própria sombra, senão ela não consegue fazer isso. Então, dentro do, dos processos do xamanismo, esse é um mercúrio que não é um mercúrio que qualquer um desenvolve, não, porque ele demanda um interesse, uma dedicação muito grande no que é minucioso no processo sombrio. É, o mercúrio provocador são nossas inseguranças, né? Quando eu estou inseguro, isso é um mercúrio provocador, né? quando eu tô me enganando, e enganando o outro, isso é o Mercúrio provocador, com uma dose de consciência me percebo, né? putz, fiz de novo aquilo que eu falei que não ia fazer, isso é o Mercúrio provocador, dialogando com a pessoa, né? Então são essas parcelas nossas que já retêm uma sabedoria de que a mudança está atrasada, né? É, e ele vai batendo na porta, você está atrasado, você precisa fazer aquilo que você não está fazendo, aquilo que você já sabe. Então é, são esses conflitos internos, essas vozes que muitas vezes estabelecem um diálogo, né? É, com a pessoa, alertando ela de seus próprios atrasos, as próprias distâncias em relação ao seu processo de integração psíquica.
0: Agora eu lembrei de um aspecto que acontece algumas vezes no fenômeno, que é o Mercúrio avaliando. É nesse momento desses atrasos?
1: A, avaliar é uma coisa muito importante, né? O ser humano é aquele que produz valor, né? Ele produz valor de tantas maneiras, né? através de significados, né? Então, é muito importante que uma pessoa esteja se conduzindo através da, do compromisso com os seus valores. Né? E nós, sim, temos instâncias de consciência que resguardam os nossos valores. né? Por isso, nós sentimos culpa, nós sentimos vergonha São né? então, diálogos com o problema do valor. né? Isso é um contexto importante no nosso tempo, porque muitos valores se perderam né? no que diziam respeito ao que seria uma conduta, né? É, no contexto mais ético mesmo. Os valores se tornaram subjetivos demais personalizados demais né? e, por conta disso, muito uh, su- sujeitos uh, aos enredos da nossa própria subjetividade, né? que é um universo em si mesmo. Né? Mas eu, eu confronto muito a pessoa nisso, porque o valor é um atributo de troca. Então, você só tem valor de fato. Na medida em que você se empenha em trocar, isso é reconhecido. Sinto muito, é como eu vejo. para quem gosta também do meu valor, né? Então, tudo, mas é bonito ter essas esferas subjetivas né? narcísicas, né? É, dos seus próprios valores, mas você tem que colocar isso à prova, é, na crítica do outro no atravessamento da diferença, nas consequências que você consegue de fato engendrar, eu sou chato com isso, a minha visão é um valor é atributo de troca eu posso me achar seja lá o que, mas de fato o que eu entrego e o que é valorizado disso é o que vai <risos> ah. Uh, me encaminhar pelo mundo né? não quer dizer que eu não deva confiar em, com, nos meus próprios potenciais e bancar isso quando eu não sou reconhecido o ser humano tem esse desafio né? não, mas existe essa experiência consequencial da diferença se entretendo com o que eu sou e o que eu faço, isso é muito próprio do humano né? eu posso bancar né, aquilo que eu acredito e isso se mostra relevante mas eu não posso desconsiderar o outro, né, como ele dialoga com o que eu faço tá? porque senão a gente dá margem para um processo muito uh, de inflação subjetiva né?
0: Mas você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão do Mercúrio
1: avaliando? É, de uma certa forma, né? É, vamos lá, né? a gente trabalha com múltiplos sujeitos. Então, não é só o eu né, que, que articula os valores. né? Então, vamos lá, o meu sujeito está engajado em fazer alguma coisa, mas ele participa de todo um outro contexto onde operam outros sujeitos. E esse, aquilo que eu faço precisa estar respaldado né? pelo valor da minha participação nesse sujeito Esses sujeitos também avaliam, é né? Tá, e é isso de uma forma muito evidente. Você não é avaliado para entrar numa escola, numa faculdade, é... você é avaliado porque vão ter sujeitos te avaliando. Isso é muito próprio da condução humana no mundo. Eles não são só é, concretizados no mundo, eles também são agentes da psiqueia, e alguns deles são prévios, inclusive. Né? Eles estão se articulando o tempo todo no nosso psique. Ai, Mercúrio célebre, é, você
0: falou de, dessa passagem, né? como se do eu, do pro nós vós, essa celebração da vida, do, do estar vivo, você poderia aprofundar um pouquinho?
1: É, porque quando você fala vida, você está falando de coletividade se entretendo, né? É, nós somos perspectivas singulares da vida, mas a vida ela é a ocasião de uma coletividade se entretendo. Não? Então, a, a gente confunde muito. É, o interesse pelo eu enquanto o interesse pela vida o eu é uma coisa, a vida é uma outra coisa a vida inclusive é bem mais abrangente né é, do que o eu é necessário diferenciar o eu da vida né? o eu enquanto um aspecto de interesse pela vida mas hoje em dia tem as pessoas muito noicas o eu é interessado nele mesmo né e ele acaba se desinteressando pela vida estranhamente, né? o interesse pelo eu às vezes corresponde a um desinteresse pela vida de uma maneira muito estranha a medida que vai se encenando uma noia de um narcisismo hipersubjetivo né então, a vida, ela é esse entretenimento da coletividade, né? que não é só humana, é de natureza. né? Ela abrange, né? porque a própria psique, ela se aprofunda na natureza, ela não é uma instância só humana. Né? Ela abrange, um, no primeiro momento, um imenso desconhecido, né? que opera de forma inconsciente para todos nós. Então, celebrar a vida, na minha visão, é o grande desafio de uma espiritualidade. Né? Mas a espiritualidade, ela operou muito na rejeição à vida. né? Ou seja, o que é melhor é a outra vida, né? não é essa a vida ocidental por muito tempo né é, refém é, dessa rejeição à natureza dessa rejeição ao corpo dessa rejeição à experiência humana eu sinto que a gente está no momento de sanar né é, essa distância que nós instituímos do no nosso próprio corpo e potencial né muito através de moralidades e religiões é, que nos castraram muito profundamente então celebrar a vida é celebrar tudo isso aí você vai encontrar uma bela de uma contradição e é onde nenhuma moral vai poder te te apaziguar, né? eu gosto muito do Nietzsche mesmo, né? uma espécie de desses de seres espontâneos, né? De, de morais, né? É, de autorias, né? Individuais, nessas né? estranhas provocações do Nietzsche, desse é, dessa dimensão da beleza que representa o espírito, uma espécie de potencial da nossa criação é, se estabelecendo no nosso exercício de convívio. Né? Eu, eu, eu me valho muito da proposta do Nietzsche nesse sentido. Tem uma história legal do Jung, né, que é a história do gênio na garrafa, né? na verdade não é do Jung, né? o Jung usa, né, quando o Jung vai, vai apresentar o Mercúrio nos seus estudos alquímicos, se eu não me engano, nesse tipo tá, né? ele vai contar essa esse conto dos irmãos Green, né que é o gênio da garrafa, o espírito da garrafa, o Mercúrio na garrafa, dependendo da tradução. Né? E a história, vou reduzi-la drasticamente, mas para a gente ter uma dimensão na né, tese é Mercúrio, né? você tem esse rapaz que estava estudando medicina, o pai dele era muito simples, era um lenhador, aí né, o pai não consegue continuar pagando a faculdade, né, então o rapaz tem que abandonar os estudos, volta para casa e fala que vai ajudar o pai a, a catar lenha na floresta. O pai não, não acredita, você não, não aprendeu a fazer isso, não sabe fazer isso, mas enfim, ele insiste, vai para a floresta e acaba pedindo um machado emprestado para o vizinho, né, só tinha um machado, nesse nível de precariedade. E, enfim, eles vão para a floresta, começam a cortar lenha, uh, tem a hora do intervalo, o rapaz fala que vai procurar os pássaros, não né? que é uma metáfora bonita para liberdade, para o espírito, né? Também passa está muito associado a isso, né? Tem uma ele chega num determinado lugar, da floresta tem um imenso carvalho, um, um carvalho descomunal, né? Uma espécie de é, rei da floresta, né? E o carvalho está muito ligado na integração do masculino, também histórias muito importantes de aprofundamento é, no espírito, né? E ele chega perto desse carvalho e ele começa a ouvir uma voz, me deixa sair, me deixa sair ele chega na base do carvalho e ele encontra uma garfinha, ele tira a terra da garfinha, e ele abre e sai né, um imenso espírito, né, quase que do tamanho do carvalho, que fala, eu vou matar você, eu vou quebrar o seu pescoço. né? Aí ele consegue dialogar com esse mercúrio, né? me prova que você saiu mesmo dessa garrafa. né? E aí ele apela para o orgulho, para a vaidade desse mercúrio, o mercúrio volta para a garrafa né, para demonstrar o seu poder, e ele fecha novamente. né? Ele deixa, ah, que bom, me saquei dessa, né? Quase que eu rodei nessa experiência, né? E voltando de volta para o encontro com seu pai, ele ouve novamente, né? Deixe sair, deixe sair. E aí ele reencontra né? a, a garrafa e ele faz uma corda, eu vou te deixar sair se você não me machucar, né? E o Mercúrio dentro da garrafa fala, não, eu vou te recompensar se você me tirar. Não só não vou te matar, como eu vou te recompensar. Ele abre, né? a garrafa e o mercúrio apresentei ele com um trapo, né? Que ele diz que é, se tocar uma ferida cura, se tocar um metal transforma em prato. né? Ele testa isso no machado, de fato o machado vira prato, Ele testa isso numa árvore machucada, né? E a árvore se cura, né? E ele sai, né? Com esse dom, né? É, volta para o pai, tem todo um enredo de troca entre eles e tal, mas enfim, ele consegue graças a esse trapo é, é, sustentar o seu pai, e pagar os seus estudos, né? Para reduzir a história que é bem grande. Mas é, é muito bonito esse encontro com o mercúrio na garrafa, né? Que fala muito do processo curativo, né? Ou seja, a gente encapsula determinadas coisas, né? É, que se enlouquecem dentro de nós, ficam noites, né? E você tem que fazer um acordo, né? Com isso, porque a primeira é muito interessante você ver isso no processo curativo. Quando você abre isso, aquilo vai atacar você, vai atacar aquele que você se tornou sem aquilo. Como é que você seguiu adiante sem mim? Como é que você seguiu adiante me deixando preso? Né? Então, isso é muito do processo curativo. Você tem que fazer um acordo né, com esses quantos... Olha, eu vou deixar você vir, mas você vai ter que dialogar com tudo que eu me tornei né, enquanto você ficou preso, não consegui levar você adiante. Né? Então, tem muito a ver com o papel do valor, tem muito a ver com a capacidade de se curar mesmo, né? e desse acordo que nós temos que estabelecer com as nossas partes presas, com as nossas partes negadas. Então, Mercúrio acaba sendo muito esse agente do acordo, né? lembrando que na mitologia grega ele é o grande mensageiro ele ele atravessa todas as perspectivas é, da psique né? então ele acaba sendo né de uma certa forma essa capacidade de transformar né e, e aí sim é muito bonito que você percebe que o rapaz aí é capaz de, de, de se entregar ao seu processo de diferenciação né que é diferente daquela vida e o significado de seu pai né ele consegue bancar o seu próprio processo né graças a esse novo acordo né com esse conteúdo preso né é um exemplo né, do papel do Mercúrio né, é, no processo de integração psíquica. né, um exemplo tão importante que o filme, de fato, vai apresentar o Mercúrio trazendo essa história dos do desenvolvimento. E nessa
0: história ele apresenta essa capa- a assimilação dessa capacidade de cura e criação.
1: Exatamente. Eu acredito que essa essa relação é muito fundamental das necessidades do ser humano. O ser humano ele precisa sempre estar atento a à essa relação de cura e criação, né? Porque é muito como se insere a nossa capacidade, né? como se dá a nossa consciência.
0: Tem mais um outro aspecto do Mercúrio que você que você traz, você já trouxe em aula também, que é o louco, o bobo e o sábio. Você acha que dá para falar um pouquinho sobre esses aspectos?
1: O louco fala muito da nossa potência operando em caos, né? Caos é, é desorganização, né? Caos é a palavra grega para é abismo, né? Tem a ver com a nossa origem, né? Então fala do inconsciente profundo. Então fala do nosso potencial ainda não assumido, né? Aquilo que em nós que quer ser através de nós, né? E por conta disso nos influencia, nos implica na intimidade. Então o louco, de uma certa forma, é o nosso potencial criativo, é né? não assimilado. Não, mas de vez em quando ele nos visita e ele traz o caos, ele traz a desorganização, ele traz o desconforto. Ele opera de uma maneira saudável também no processo de pensação e na mudança curativa. E é necessário ter uma tolerância para ele. né? Quando a gente perde o controle, né? muitas vezes. né? Quando a gente está, por exemplo, passando pela desconstrução né? e a gente percebe, caraca, eu estou perdido. Isso tudo é um louco e ele, às vezes, é necessário no processo de integração. psíquica assim, A gente não muda. Né? O bobo ele é fundamental, tem a ver com aquilo que a gente começou a falar que é uma capacidade de reter a importância da brincadeira na maneira de se conduzir, né? É, principalmente porque rir de si mesmo é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer. Né? E esse riso não é uma dissipação, esse riso não é uma fuga, não, é uma maneira leve de se conduzir, que não é se dando flageladas, né? É, se né? Então, é uma sabedoria né? de um se conduzir com leveza, com dedicação, com engajamento, mas com leveza. Eu admiro muito as pessoas que têm a capacidade de rir é, de si mesmas, né? e elas ficam menos vulneráveis nas né? tolices né, de, dos outros, expectativa dos outros, né, é, de uma rigidez, de um controle, de um perfeccionismo, né, o bobo é tudo que não é perfeito, né, é tudo que não é rígido, né, então é uma, uma capacidade muito interessante de integração da própria infância. Né? e de tem a ver com espontaneidade, com prontidão, com coisas que são muito favoráveis em termos de um relaxamento, de um para consigo mesmo, né, e o outro que você falou foi o sábio. Então, é uma coisa interessante, né? porque já vai para um outro contexto, né? para além do professor, né? porque, na medida em que eu me conduzo enquanto Mauro né? e crio essa individualidade, eu me familiarizo com o que significa ser humano. Né? E isso tem as suas próprias sabedorias que são comuns, você já fala do papel dos arquétipos, né? que são estruturas é, que dizem respeito a todos nós, né quando você fala arquétipo, isso que quer dizer, né? E toda a experiência que eu tenho está fundamentalmente abrigada num lugar muito profundo que é pertinente a todo ser humano. né? Então há essa sabedoria disponível em toda experiência singular, mas muitas vezes a gente não se interessa né? É, né nessa profundidade. né? Então o que significa ser Mauro, o que significa ser humano, são duas perguntas que devem vir a reboque uma da outra né? É, e vão abrangendo a consciência para camadas cada vez mais é, de dimensão coletiva. É. Ou, ou seja, se você aprofundar em você você vai encontrar uma coletividade se você se interessar pelo seu entorno que você vai encontrar uma coletividade né? então o eu de fato é um sujeito entre duas coletividades né? uma inconsciente e outro da alteridade externa né? e o Mercúrio Sábio, né? ele é de uma certa forma um agente da, do que seria a articulação de um relaxamento enquanto um, um agente da condição humana né? É, e aí, por conta disso, entregue né, uma forte carga desconhecido que pode no primeiro momento nos afligir muito profundamente. Né? Você tem aquela imagem né do, do velho sábio com a lamparina, né, indo pelo escuro, né é uma boa imagem mesmo para isso. né Ou seja, o limite da consciência também, né, frente ao inconsciente, o inconsciente é limitado, a consciência sempre é pautada por limites. né é, Por conta disso, sempre é infinitamente menor. né Então, é uma sabedoria que eu considero própria de quem abraça a sua vulnerabilidade, de quem é, reconhece que a gente precisa de valores porque nós somos muito pequenos, beiramos a insignificância, mas isso não, não é um desmérito, não mostra quão poderoso é o nosso processo de consciência e quão valorosos são os nossos significados. Eu acho que isso muito tem a ver com uma sabedoria que é uma espécie de experiência do humano, né? não tanto do enredo de um determinado indivíduo, sabe? Eu, 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 pelo menos, me imponho muito me interessar pelos outros. Né? Eu acredito que o ser humano, tá, na minha experiência, está nos outros. Então, não faltam né, lugares onde esse interesse pode prosperar né, e articular uma sabedoria de algo que nos é comum. Né? A
0: gente pode dizer que o Mercúrio célebre e o sábio seriam os aspectos mais maduros de Mercúrio?
1: É, seriam a partir da perspectiva do eu. né? O Mercúrio Cérebro traz uma experiência arquetípica que é muito bonita. né? Você é coroado né? nesse fenômeno. A gente falando de um fenômeno psíquico. Né? Tem muito a ver, por exemplo, com as lendas do Arthur, né? É, ou seja, é como se a natureza reconhecesse né, a, sua, a sua realeza, a sua divindade, o seu direito de ser. né? Porque você serve cuidando. Né? O, o ser humano não ser do cuidado. Né? É, como... O próprio Leonardo Boff tem um belo livro sobre isso, na né? papel do cuidado, eu concordo muito com isso, o Heidegger vai colocar lá no Ser e Tempo, né? aquela história também sobre o cuidado, né? enquanto demiurgo do homem. Né? Então, nós somos muito devedores do cuidado né? e nós cuidamos da matéria viva, né? que fundamentalmente é da natureza. Então, existe um serviço que nós prestamos à natureza, que é a, a revelação da sacralidade do existir. Né? Assim como todos os outros entes da natureza têm o seu serviço, eu acredito que o ser humano também tem. Que é sacralizar né, a, a experiência de toda a vida. Né? E quando uma pessoa ela está, de uma certa forma, é, dedicada a isso, parece que vem um respaldo da nossa profundidade reconhecendo a realeza dessa pessoa. Né? Ou seja, a natureza se coloca a serviço dessa pessoa também. Isso é muito bonito no mito de Osíris, né? quando ele toca a terra, toda a natureza busca ele, querendo participar da sua criação. Então, Mercúrio Célio me fala de um de uma relação muito amorosa com as qualidades que constituem uma determinada pessoa e de como essa pessoa de fato aprofundou o seu amor para com a sua vida e aí existe uma reciprocidade da vida para com essa pessoa, né, reconhecendo a sua beleza, reconhecendo a sua divindade, na verdade, né, é, a gente está falando aí de um espírito que opera no homem que mergulha na natureza, então não é um espírito que foge da terra, que foge da natureza, mas é um espírito que, uma consciência de espírito que celebra a natureza, né essa celebração que a gente está falando.
0: É, no mito arturiano né, tem essa, essa questão né, da espada que, que sai da, da, da pedra né? e, e essa coroa na dimensão de uma responsabilidade. Né? Então... É uma imensa
1: responsabilidade de viver. Né? Ninguém vive por si mesmo. Né? Viver envolve... É, repercutindo em entorno, repercutindo nos outros, né? Isso é uma coisa que nós precisamos desesperadamente nos lembrar. No nosso tempo, a gente tem muitas pessoas muito enredadas na vida enquanto a experiência do próprio eu é muito alheia às repercussões e consequências das suas maneiras de ser e de se conduzir. Eu acredito que esse é um alerta importante. Nosso próprio corpo é um corpo humano, né? Antes de ser um corpo do Mauro, ele também é um agente da natureza, é um agente da família, né? É, ele é algo imenso, né? disponível ao nosso processo de preencessão. Muitas vezes a gente fica residente numa mera superfície, daquela que o eu resume né, em sua identidade é, e articula tão somente na forma medíocre do prazer. Né? E aí, de uma certa forma, banaliza né, a experiência da vida. Né? É, e a gente está muito submetido a essa dinâmica no nosso tempo. Né? Então, é um agravamento da responsabilidade o sentido da consciência. Viver é, de uma certa forma, viver por tudo e por todos, né, em benefício disso. Né? não só em benefício da própria experiência imediata. Então há um forte é, agravamento em termos de, de consciência e responsabilidade né? para você, aí sim, em termos de um fenômeno psíquico-afetivo, endereçar essa profundidade que nos é inconsciente, senão você não suporta ela. é o veículo são os símbolos, você precisa dos símbolos enquanto veículos né? é, é, para abordar o inconsciente profundo.
0: Mais um aspecto do Mercúrio que eu queria te pedir para falar um pouquinho é sobre a questão da contradição. Você fala que, que como se a gente falasse, ah, isso é uma caneta. Aí Mercúrio seria aquela voz que diria, isso não é um elefante, isso não é, não é, um, é um prato, isso não é uma luz. Isso não é... Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre esse aspecto da contradição e como é que é para a gente essa experiência
1: ela é extremamente desconfortável para o maior parte das pessoas, né? Nós somos muito dependentes das verdades e das certezas, né? E Mercúrio é uma espécie de relatividade de todas as coisas, né? Então, tudo durante um tempo e uma validade que também tem o um crivo da natureza, né? Que tem a sua serventia no mérito da justiça para com os vínculos, Ele é essa sabedoria em nós, né? Então, as coisas não são feitas para serem perenes, né? eternas em nós, mas nós ansiamos por certezas e, vali- e valores e validações que são da ordem do eterno, né? E quando a gente fica navegando muito nesse contexto, você vai ter esse agente né, é, psíquico, esse agente atormentando a consciência de sua alienação, né? E sim, do potencial criativo que começa no lúdico e, e abrange o simbólico de fazer uma caneta cena, uma poesia, uma outra coisa, né? É, ou seja aí o ser humano é exatamente o único ser da natureza que tem a capacidade de, de não estar submetido à forma né e de poder tornar tudo tão móvel tão maleável né é, sejam as palavras sejam as coisas do mundo sejam seu próprio corpo sejam suas emoções Então, mercúrio é essa capacidade de mover de ser móvel né de de modelar todas as coisas ele é, ele ele seria um ressentimento em nós de não exercer essa capacidade que é tão tão intrínseca do humano né é quando a gente fica muito fixado muito preso né, às coisas e não percebendo que elas estão disponíveis a serem totalmente diferentes nos enredos é, que nós criamos é, esse, essa capacidade nossa se volta contra nós produzindo a péssima loucura né? a sua criação tentando destituir a sua individualidade né? o seu potencial criativo se ressentindo da individualidade que você criou que pode, ela pode ser muito pouco pertinente aos seus próprios afetos né? o ser humano é, é, ele pode ser tudo, mas ele não pode ser qualquer coisa em momento algum né? e Mercúrio é uma espécie de sabedoria disso
0: e mesmo nesses momentos é um aspecto favorável né? porque é um chamado para que a pessoa se aproprie dessa, desse fluxo, dessa capacidade de transformação
1: sim, sim, quando se insere num diálogo com a consciência é, geralmente é muito favorável, principalmente se a pessoa atende, né? porque isso pode acontecer e a pessoa não atender. Ela pode se evadir, dissipar, se anestesiar, né? existem muitos meios né? é, de fugir de si mesmo. Né? E aí é uma pena, porque essa geralmente esse evento interno ele não desiste de você, não <risos> ele vai te perseguindo e se avolumando até esgotar a sua capacidade de dissipar, de se anestesiar, de fugir. Então não é uma boa ideia, né? Mercúrio ele é bastante insistente, ele tem infinitas faces para dialogar com você, né? Então é importante atender esse chamado quando ele acontece, né? É, no processo integrativo de alguém e aí sim é, voltar a, a, a se engajar com a criação, né? Que pode ser diferente de, de manter as próprias certezas, né? De, de, de se replicar de uma maneira sempre às vezes excessivamente segura, né? Mercúrio é uma espécie de insegurança, né? De de abertura para o risco, né, e criar é essa abrir para o risco, não cria quem não se abre para o risco, né, e aí quando a está muito preso nas garantias, né, a gente está, de fato, impedindo o nosso processo de criação, né, e talvez seja a parcela mais, mais profunda, nossa capacidade de criar, né, não só articula a nossa humanidade, mas também concebe a nossa divindade, né,
0: Tá bom, Mauro. Falamos bastante. Te agradeço por mais essa aula.
1: Obrigado,